0: ¿Estás a ouvir o Desliguemos telemóveis.
1: O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desligue Telemóveis, na Engenharia Rádio e depois de muitas semanas de ausência de gravação, voltamos em força para vencer a Covid e a época de exames, levando-vos a vocês, caros ouvintes, o melhor cinema ou o pior comentário sobre cinema. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo.
0: Olá, finalmente reunidos.
1: É verdade, nesta época que para nós é duplamente complicada, não só porque temos que conviver com o bicho, mas também... Porque temos que conviver com, com as dores que nos dá a estudar.
0: É verdade. Venha, Qual deles seja o pior, venha o de Escolha.
1: É Muito bem. Ainda assim, conseguimos ver algumas coisinhas, mais tudo que eu. Portanto, vamos, assim, sem grandes demoras, começar a falar do que interessa, que é cinema. E pergunto-te que desenvolvimentos é que houve, assim, durante as últimas semanas, se houve algum que queiras um, anotar aqui no programa.
0: Portanto, a minha barba está. Mais comprida, porque já não há faço há algum tempo. É sintoma da época de exames, mas ao menos conseguir cortar o cabelo e tirei assim os pelinhos da monocelha, portanto, não estamos tão mal, mas em relação a esse aspecto da de depilação, deixei-me um bocadinho... Só na barba. Só na barba, só na barba, atenção, o resto está tudo a par. Um... Não, mas se estás a perguntar updates em termos de cinema, não tenho andado o mais updated que poderia... Porém, houve coisas que aconteceram entretanto, por exemplo, o Festival de Sundance aconteceu. Não vamos falar dele aqui, porque vai ser ler uma lista de nomes. A gente não... não conhecemos nada. A gente não conhece ninguém até fit... e, efetivamente eles chegarem um ano mais tarde e um deles conseguir uma nomeação para o Oscar de Melhor Filme, não é? Como é o que acontece. Hum... Portanto, vamos deixá-los estar e dar-lhe o seu tempo para maturarem como um bom vinho. Que é o que acontece nos filmes de Sundance, porque ao contrário do can é, é precisamente o contrário do cane. Se os filmes, os filmes de Sundance são um vinho, os filmes de Cano são um leite, normalmente. Porque. <risos> No, no sentido normalmente em que... sou eu que trago as metáforas culinárias aqui ao programa <risos> no sentido em que há muitas formas onde esta metáfora não funciona mas no sentido em que um, os, os de quando, Sundance quando bebes pernas...
1: uma caneca de leite aplaudes de pedra ante
0: meia hora <risos> não um, os de sundance, pronto com o tempo vão ficando melhores e os de Cannes normalmente são não é que esta primeira parte tenha alguma coisa a ver com leite, mas. Uh, são grandes nomes que te chamam e tipo tu conheces, mas depois rapidamente se estragam. Ponto. Esta é a parte que tem a ver com leite, ok? É isso. Uh, porque é um bocado um, um festival que se faz mais à base de nomes e acabam por trazer filmes maus. Bem, avançando. Avançando. Porque. notas que já não gravamos há duas semanas. <risos> Vamos um, falar
1: de tragédias não é? tragédia, exatamente. para variar o, o tema e vamos falar da tragédia de Macbeth. Este que é um filme que teve alguma tração no início da no início da época de, de, de prémios, mas na verdade ainda estamos no início da época de prémios. A época de prémios só começa na noite dos Oscars e termina na noite dos Oscars. <risos> a, uh, a época de
0: prémios que interessa.
1: Exato. Mas percebeste o que eu quis dizer, um, teve tração quando começaram a sair algumas shortlists
0: um filme de Joel Cohen, tu tiveste prazer de o ver. O que é que achaste? Ora bem, The Tragedy, Tragedy of Macbeth é de facto um filme que estava a ter alguma atração, uh, entretanto sinto que esmureceu um bocadinho. Um, é um filme original da Apple TV ou talvez comprado pela Apple TV distribuído pela Apple TV não tenho certeza, mas uh, está disponível na Apple TV. Não vou mentir, porque uh, <risos> quer dizer, eu consigo mentir e dizer que, ah, eu vi isto na Amazon e eu vi isto na Ulu, mas Quem é que acredita que alguém tem uma conta da Apple TV, não (risos) é? Portanto, portanto, não. Já ter uma conta da Hulu já é um bocadinho exagerado. Já é puxado. Mas pronto, ainda oferece algum tipo de diversidade de conteúdo. Agora é a Apple TV, por amor de Deus. E, e, portanto, é é um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme que eu vejo original deles. E nada me atraía muito sobre este projeto. Primeiro, o facto de ser Macbeth que, assim, eu devo dizer, eu nunca tinha visto nenhuma adaptação ou teatro ou filme de Macbeth, portanto, e eu nem tinha a certeza se isto era mesmo, por se chamar The Tragedy of Macbeth, eu não tinha a certeza se isto é de facto Macbeth ou se ser alguma coisa a ver e... mas não, mas é, confirma-se é o original Shakespeare um, e eu nunca tinha visto, portanto, há sempre ver primeira vez para tudo e surge este, este ano, uh, mas, mas também os atores principais Jason Washington e Frances McDormand Denzel Washington é um ator que eu sempre tive um bocadinho como um overrated. E Frances McDormand. É Frances McDormand também, não? Ah, Sim, ultimamente. Porque eu sempre gostei muito de Frances McDormand, mas os dois Oscars que ela vence ultimamente pronto, levaram-me a pensar que ela também tem sido um bocado overrated. Ela é uma muito boa atriz, mas se calhar foi prezada pelas razões que eu não achei tão corretas. Um, ou pelos filmes que eu não achei tão corretos. Pronto, mas dito isto, a principal razão que me atraí era o realizador que costuma ser realizadores, plural, mas desta feita uh, dissociou-se do irmão uh, e uh, foi só ele a realizar. Portanto, isto costumam ser os Coen Brothers, realizadores de uma série infindável de filmes uh, conhecidos, Fargo, Este País Não É Para Velhos, Big Lebowski, etc, etc. Uh, e, uh, pronto, e agora ele, ele faz, no fundo, um editor e desvia-se para este projeto que não tem muito a ver com o tipo de filmes que que os é, Colón realizam...
1: Era o que eu ia dizer, era um filme, pela sua temática, muito mais pesado do que... Sim, eu
0: não chamaria propriamente um filme pesado, mas... mas uh, e os Colón também têm filmes pesados, atenção. Uh, eles são muito diversos, eu disse que não se... O esteliz não é para velhos, é, é um filme, assim, sim, mais pesado até do que este. Uh, portanto, eles têm bastante diversidade no catálogo. Mas normalmente o costume é fazer coisas cómicas, ou com algum lado a puxar para o cómico. Uh, e, de facto, Tragedy, Tragedy of Macbeth não tem isso, porque é a história de Macbeth. Pronto. Em termos de história, o que é que eu posso dizer? Sei lá, isto é uma história com tipo... Eu tenho muito má noção de tempo espacial histórico. 300 anos? <risos> não faço ideia. 400 anos? Não faço ideia. Uh, é uma história uh, como o povo põe mais velha que o cagar. Uh, e... <risos> e, portanto, não há muito que eu possa comentar nela. É uma história épica de... de que em muito se assemelha a Green Knight eu presumo que obviamente a inspiração tenha vindo ao contrário de né? Green Knight de Macbeth um, mas eu como vi primeiro Green Knight do contacto tive contato com Macbeth então tem uma história... Diz, diz Eu ia-te pedir para falar do
1: filme em particular e não tanto
0: de, da parte shakespeariana da experiência. Sim, sim, mas a parte shakespeariana é muito importante. Uh, porquê? Uh, bem, o filme em particular a cinematografia é... Voltamos, voltamos. <risos> a cinematografia é linda um, é preto e branco e acho que resulta muito bem uh, é tudo filmado em cenários e é, e é nota-se isso propositadamente e gostei porque aludo sempre à ideia que aquilo é uma peça e uh, tens muitos uh, a iluminação e as, os, as il, não quero dizer ilusões mas tipo, o trabalho com sombras e iluminação esse contraste uh, está muito bem conseguido e é muito interessante e acho que a parte mais interessante do filme é mesmo essa a visual uh, agora a assim cena é que isto é mesmo Shakespeare, tipo, o texto. A maneira como eles falam, sempre, do início ao fim, é relentless, é rápido. Mas viste com legendas. Vi com legendas, isso também era uma coisa que eu queria falar. Pronto. Graças a Deus, as legendas que eu vi, não sei como, porque era pouco depois do filme ter saído, eram legendas em português de Portugal e eram legendas muito boas. Um... Mas tu foste ativamente procurar legendas em português de Portugal? Fui, porque eu já estava a temer que o filme fosse intrincado, percebes? Ok. E eu não o vi sozinho, portanto, tinha que ouvir, tinha que ver com legendas em português. Mas vou dizer uma coisa, foi o primeiro filme, espero que o único, para não me para não mandar abaixo a minha confiança no inglês, que, que se eu tivesse de facto visto com legendas em inglês eu não o percebia. Uh, porque é, tipo, é um... É um é extremamente intrincado, não é o inglês? É antigo, é a Shakespeare. E é difícil de perceber, porque tipo, aquilo é a mesma coisa. Mas isso não é questão de ser inglês. É, é, é quase a é questão de, ser de ser
1: que se... se alguém viesse ter comigo a falar a galaico ou portuguesa, também não entendia. Pois,
0: a cena é, imagina. Camões, tu lês Camões, mas se Camões estivesse a aparecer à velocidade que as falas aparecem num filme, com as legendas, à velocidade que as legendas aparecem, tu não conseguias absorver aquilo. E depois essa também é uma crítica minha ao filme... A verdade é que isto é uma peça, não é? Portanto, é suposto o meio ser mais ou menos este. Mas pronto, chamem-me burro ou caralho É é que, sei lá, quando estás a a ler um texto que não só a linguagem é intrincada, mas como por detrás de cada... Não é verso, porque aquilo não é poesia, não Mas por detrás de cada fala há, há, tipo, uma quantidade de... de, Interpretação? Interpretação e metáfora e e são bonitas. Tipo, se tu parares um bocadinho para fermentar naquelas frases, naquelas diálogos eles são muito bem escritos, de facto, é Shakespeare e são muito bonitos, mas o filme não está muito tempo para isso, também mal era, se não era uma fala a cada 30 segundos mas acho que há a virtuosidade do texto que se perde pronto, como eu digo, a verdade mas, é que isto... a virtuosidade do texto, lês o texto claro, eu sei, e a verdade é que isto é uma peça né? se eu tivesse a dizer, ah, isto é um livro que foi passado a filme, isto é uma peça, isto é suposto ser apresentado neste meio, mas não sei, eu, parece-me um bocadinho estranho, porque eu sinto que Uh, de vez em quando eu conseguia absorver um bocadinho melhor o que é que uma fala queria dizer. Dizia, olha, ok, isto é bonito, está escrito de uma forma bonita. Um, e de vez em quando passava-me ao lado, porque tipo, estava a tentar acompanhar. E também, importante te situaste na história. Pronto. Dito isto, eu gostei do filme. Uh, acho, que, acho que todo o filme tem um bocado o ar de um projeto artístico. Mais do que propriamente um filme. Tipo, este realizador e estes atores reuniram-se para fazer uma quebete pela vigésima e talvez no, no cinema portanto, não é como se fosse uma coisa muito necessária um, e pronto, isso saiu é um resultado com uma abordagem um bocadinho diferente por causa do preto e branco, por causa da cinematografia por causa da cena de ser um bocado minimalista com os cenários há uma depiction de, das três bruxas que aparecem há uma que é que é muito bem feita uh, pronto, gostei muito desse elemento sobrenatural do filme E lá está, e e ganha muito pelo texto, que também é um bocado a fraqueza, porque eu sinto que não estou a tirar tanto do filme quanto de dia, ou quanto o o texto oferece, mas sim. Mas custa-me isto ser posto em alguma lista de melhores do ano, tipo, é um bom filme, sem dúvida, ou ou melhores dos filmes dos Irmãos Cohen, mas parece-me mais isso, parece-me tipo uma... (risos) Sei lá, o, o equivalente a um jogo de futebol ao domingo para atores. e bem, Tirando as pessoas envolvidas na cinematografia e nos cenários e etc. Hum, é uma cena que pronto é um passion project para qualquer ator, fazer uma cabeça E talvez para qualquer realizador também fazê-lo. Mas parece-me uma coisa assim um bocado... Tipo, oh, meu Deus, arranjei alguma coisa mais original.
1: Professor... Aquilo que eu estou a entender é que a reação de, um, que uma pessoa pode ter a ver este filme é... Ha, giro e...
0: Com a tua vida. Um bocadinho, um bocadinho. E reparem, foi a primeira vez que eu vi Macbeth. Portanto, eu, se calhar, estou a subestimar o filme. Porque okay. foi a primeira vez que eu estive em contacto com esta história, até. Mas não acredito que seja a sobreestimar, porque também estou a fazer aqui um trabalho do Undermine, ao, ao dizer-me a mim próprio que, tipo, ok, isto é uma coisa que já foi feita a 500 mil vezes. Pronto, é a minha opinião sobre The Tragédia Macbeth.
1: Para resumir, uh, se tivesse que aproximar isto mais de um bom vinho ou de leite, escolherias...
0: Ah, vinho, vá, não, não, não acho que vai envelhecer mal também, não é, não é por aí.
1: Até porque se tivesse que envelhecer mal, já, teria já, já era. Bem, passamos para um, uma secção do programa que não é assim tão pouco usual quanto isso que é a secção de Marco ver coisas que já devia ter visto antes se, está, se faz parte de um painel de um programa de cinema. <risos> e o filme eleito desta semana é, na verdade, o início de uma saga que se provavelmente estenderá nas próximas semanas, que é Senhor dos Anéis. É verdade, eu nunca tinha visto é, esta trilogia, já tinha visto o Hobbit, infelizmente para os meus olhos, <risos> e portanto decidi agora bem se tanta gente gosta eu também hei de gostar até porque é dentro daquela categoria de filmes e que... obras que eu tendo a gostar de desenvolver o mundo próprio um bocadinho mais de fantasia aquele cheirinho a política isto era o que eu... a expectativa que eu tinha obviamente aquele cheirinho a política também da trilogia original de, de, de Star Wars não, não original uh, uh, das prequelas, desculpa um... Portanto, essa conjugação aí de construir um mundo à parte que me interessava. Eu bem não tenho mais nada que fazer com as minhas próximas três horas de vida. Vamos, vamos ver a Senhor
0: dos Anéis. Nada relacionado com o facto deste de ano, mais tarde, termos uma série de Senhor dos Anéis a sair. Ou tu nem sequer estavas a parte Nem a... sequer estava parte par. Pronto, estás estás mas... a dar uma novidade. Mas vai acontecer.
1: e não Obviamente que não o vi todo de uma vez. Até porque estou a ver as versões mais longas. Uh, eu, o que exige, especialmente nesta altura dividir o filme em várias partes e, e, e com este filme não foi exceção mas eu devo-te dizer que fiquei um pouco desiludido com uh, A Irmandade do Anel e é por aqui que começamos, obviamente não vou começar pelo filme do meio nem pelo, pelo último um, fiquei um bocado desiludido estava à espera de algo um pouco mais complexo e fui surpreendido com uma história extremamente simples um, onde as, a mesma forma de contar a história Parece feita para crianças. Não sei se concordas comigo ou... Nem sei sequer se tens Senhor dos Anéis muito na tua
0: memória. Eu tenho tenho algum. Eu, eu vi-o também, não diria há pouco tempo, mas vi-o relativamente tarde no que se considera normal, porque há uma expectativa que toda a gente, aos 10 anos, já tenha visto os Senhor dos Anéis sete vezes. E, sinceramente, é o espaço
1: temporal onde diria que faz sentido O Senhor dos Anéis tendo visto o primeiro filme. Sim, mais ou
0: menos. Não, 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 diria talvez um bocadinho mais tarde. Mas, assim, eu, eu acho definitivamente que são... Uh, eu gosto dos filmes, acho que são bons filmes mas acho que são filmes de família um bocado uh, no sentido em que não são propriamente não, não é, não é dune, né não, não, se, se quiseres pegar por aí por exemplo uh, falta
1: profundidade é, 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 é o que eu acho
0: eu, eu, sim, eu, eu compreendo o que tu dizes mas eu, eu, eu reparo eu não tinha essa expectativa uh, em, porque eu presumi pelo tipo de pessoas que eu sabia que gostava muito dos anéis e pela faixa etária com que essas pessoas viram os Senhores dos Anéis um, e pelo facto de ser tão universally pleasing, ter ganho muitos de Oscars e de toda a gente gostar. Tipo, não, não conhece ninguém que não goste de Senhores dos Anéis. Uh, eu pensei que não podiam ser uns filmes muito tipo. Tinham que ser uns filmes onde a, a parte mais importante e estava relacionada com as personagens e as ligações entre os personagens, um, mais do que propriamente grandes sete pieces que têm, como é óbvio, mais propriamente do que um, jogos políticos quiseres ou, ou coisas mais uh, c- cerebral, uh, se Sim, eu... estou a fazer entender. Tu Portanto, tu eu... Aí, eu, presumi, eu presumi que seriam coisas mais desse género, fui com a expectativa de um filme mais de família e fantasia. Um, e tive o que filmes uh, com montes de filmes que eu vi quando era pequenino e me fizeram não gostar deste tipo de filmes, tipo sei lá, cenas tipo a Tera Vítia, e o cara <risos> e, e, e as Crónicas de Nárnia e a Bússola Dourada e filmes que eu nunca gostei de ver as Crónicas de Spider Week Exato um, Histórias uh, Minimeus. Minimeus Exatamente Todo este leque de filmes que eu não gostava e não gostava desse tipo de filmes porque estava farto de os ver e eram sempre a mesma coisa e Senhor os Anéis é de facto cons- sem reinventar a fórmula, não é? consegue fazer isso bem. E, foi, e eu gostei disso nos filmes. Agora, não, não sou nada revolucionário, também não acho. A um, não ser em termos, talvez, de escala. E... Sim.
1: Até, sim, até sim, à sim, até isso, até isso, até a data. É isso que eu ia dizer. Isso é algo que não se aguenta depois com a passagem do tempo. Bem, eu acho que tocaste aí em pontos interessantes. Uh, sobretudo na, na parte das personagens. De facto, é onde o filme ganha. E onde esta história ganha. Tens uma série de personagens que são suficientemente diversas uh, entre si para de serem sempre novas, sempre que aparecem no ecrã, porque estás sempre a fazer transições entre personagens com personalidades muito diferentes. E para além disso, o filme consegue contar a história de uma maneira em que as relações entre as personagens se dão de forma natural, mesmo que a introdução das personagens na história possa parecer um bocado forçada, e eu acho que é. Mas a relação entre elas acontece de uma forma natural, e e é o que dá vida, a pouca vida que o filme tem, é isso que dá... E depois, é é o que eu digo, falta profundidade. Parece que as coisas nunca, nunca... O filme tem medo de ser complexo e isso faz-me alguma impressão. Sempre que as coisas começam a a descambar para algo que pode ter mais consequências, começa logo uma musiquinha por trás de... E e duas personagens a falar sobre o amor e a paz e como temos que fazer o bem e cansa, cansa um bocado para um filme com 3 horas eu, eu tenho que justificar as 3 horas não pode ser 3 horas de chachada que eu acho que é o que estes filmes começam a entrar eu vou, vou abrir a cortina para o mundo deste programa aos nossos ouvintes e dizer que já vou a 2 terços do segundo filme e continuo a achar o mesmo obviamente falarei do segundo filme um, no, no próximo programa mas aqui focando no primeiro, continuou a ter a mesma sensação que tem agora. que é. Isto podia ser mais curto e se calhar a, a mensagem passava na mesma. Um... Dito isto, acho que o primeiro filme também falta-lhe motivação para existir enquanto filme sozinho. Nós falamos nisto, quando falamos de Dune, se estamos a fazer uma primeira parte... Ok, a história não tem que ficar concluída, mas pelo menos quando saís do primeiro filme tens que ficar minimamente satisfeito com aquele filme em particular. Só, sozinho, né? numa numa bolha, aquele filme tem que fazer sentido. E eu não acho que este primeiro filme faça sentido. Não há uma semi-conclusão da história, não. Antes, pelo contrário, o filme ainda deixa mais coisas em aberto e fez-me lembrar muito a experiência de ver o segundo filme de Hobbit ao, ao ver isto. Eu estou aqui a dançar à volta de spoilers e só agora é que eu percebi que eu não preciso dançar à volta de spoilers. Não, não precisa.
0: (risos) Estes filmes têm 20
1: anos. A a morte de Gandalf, que é vendida neste filme como uma coisa terrível e com imensas consequências, só para no no início do segundo filme ele ser trazido de volta, que é algo extremamente previsível. Os conflitos amorosos entre... Eu não sei o nome das personagens de corte,
0: desculpa. Esse é um problema. (risos) Esse é um problema que eu também tive a ver o filme uh, Acho que queres ir para o, cima uh, uh, Para baixo, para baixo, para baixo. Aí, onde, Não, não, para cima, para onde cima. tens caras de pessoas Isso, exatamente É
1: isto, calma, que isto ainda vai demorar o, o, o... Aquele que é cavaleiro Que é velho, mas parece novo E não aparece no top Aragorn, do podcast O Aragorn, o Aragorn isso, isso. E a outra, a, a que é elfo a, a,
0: a, a filha a filha do, 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 do zero agent smith. smith sim do agent smith não sim sim ela não, ela não ela no filme é filha do agent smith ah pois é mas ela é filha do vocalista do, 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 zero, do zero smith, smith. <risos> é verdade não. ela é filha do agent smith ah, é,
1: eles... É, esse, eles têm uma relação amorosa que é casualmente abandonada a meio da trilogia. Mas não é abandonada do género. Acontece uma coisa trágica e e tu percebes que a relação acabou, não é? Quando esqueces do filho no no shopping um bocado aquilo desaparece, tu esqueces, esqueces porque não tens três horas e depois de repente quando dás por ela aquilo já não existe. E portanto acho que o filme... Aquilo está sempre ali um um bocadinho bocadinho de se tornar... mime,
0: percebes? Eu, eu percebo um bocadinho o que tu dizes eu, eu, por exemplo, não lembro praticamente nada da história concreta dos filmes e isso não é um muito bom indicador um, e o que eu achei foi que este primeiro filme resultou muito bem como tipo, ok, um filme de aventura divertido e tal o segundo filme entra já no maçador um bocado vou falar do segundo filme na próxima semana não me vou manifestar ok ok uh, mas o que eu achei foi que depois que o terceiro filme traz uma conclusão muito boa para a mesa, especialmente o fim mesmo uh, que pronto, acho que consegue tipo, arrumar as coisas de uma, de uma maneira épica tudo o que Star Wars eu uh, não lembro o nome do filme Episódio 9 <risos> não foi o coisa <risos> uh, de Star- Skywalker Rise. 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 Rise of Skywalker
1: Temos a casa, uma série animada da
0: Netflix que tu
1: viste que, na verdade, não é bem uma série porque é um filme, mas é uma série...
0: Ah, Isto este foi vendido como sendo uma minissérie de três episódios, com meia hora cada um. Portanto, eu disse, perfeita coisa para ver em época de exames. Dá para passar como um filme, porque os três chamados dão uma hora e meia de um filme de animação espetáculo. Tanto é que, tanto eles pensaram assim que a série é um filme na Netflix, não há outra maneira de a ver sem ser seguida. Portanto, não sei que comercializaram isto como série. Isto é um filme de uma hora e meia, episódico. Uma antologia de três episódios diferentes. Episódios no sentido de acontecimentos, não de de facto episódios de uma série.
1: Será que isto vai dar origem a uma uma nova onda da Netflix de juntar todas as séries num num episódio
0: inteiro? (risos) Duvido, seriamente. Não seria muito esperto para as pessoas andarem só a pausar. Quer dizer, por acaso não era mal pensado? Porque eu eu tive que me esforçar ativamente, porque eu chegava ao fim do primeiro episódio e eu tinha que me esforçar ativamente para pôr pausa na Netflix e para sair. E depois a Netflix tem a coisa boa, que é quando tu voltas ao filme, ele está onde tu puseste pausa, independentemente de quanto tempo passa, entretanto. Portanto, era uma... porque eu tive que me esforçar bastante para pôr pausa e para sair. Portanto, se as pessoas já fazem binge-watching, seria uma forma ainda mais... Bem, enfim, para outros, outros 500, The House é uma série de animação, ou filme, como quiserem, que conta três episódios separados, os, mesmos, os três na mesma casa, uh, sendo que o primeiro é no passado, e é sobre a formação da casa, o segundo é no presente, e é na casa, e o terceiro é no futuro, e continua a ser na casa. Um, e, e sendo que tem a particularidade interessante e nunca explicada do primeiro episódio ser com uh, humanos, e o segundo e terceiro episódio com animais. Mas comportantes se como humanos. Não sei, não interessa, é giro. Ah, um, e pronto, primeiro apontamento fica para a animação, que é stop motion, e é fantástica. É. é eu nem sei descrever. Eu, eu já estive à procura de uma palavra para o tipo de animação há muito tempo, mas. Estás a ver quando. Estás a ver uma. Como ah, é que eu ia te explicar isto? Imagina um velcro. Ok. Mas... <risos> eu sei o que tu queres dizer, eu estava a pensar exatamente a mesma coisa. Isto parece tecido, sido. Mas não é. Exato, não, mas é mais ou menos. Imagina um velcro. E, tipo, o daqueles das sapatilhas... Sim. Das sapatilhas que usavas quando tinhas 3 anos, que eram de velcro. E o velcro mete em cima de uma carpete. E depois descolas. E tens, tipo, aqueles, <risos> aqueles pelinhos que ficam. Pronto, é isso. A animação tem toda esse... É, é, nem, é, nem é transparecer esse sentimento. É Visualmente parece isso. Porque tens, tipo, pelinhos a sair das coisas. Hum, e parece feito de... É isso. Parece feito de tecido, mas não é tecido. É... É isso, uh, cotão ou uh, pele agarrada a velcro. Eu não sei explicar.
1: A M- mim parece-me aquela matéria de que são feitas as coisas nos teus sonhos.
0: Quando, <risos> quando sonhas, é possível. É possível. Uh, parece um bocadinho uma, um pedaço de Little Big Planet em, em melhor uh, resolução. Quem não conhece, recomendo o jogo da PlayStation uh, de alta qualidade. Bem, uh, portanto, o primeiro uh, aval positivo vai para um, a animação que gostei muito, achei muito interessante. Em termos da história em si e, pronto, e do filme, os episódios são bastante isolados entre si. Tu podes ver um episódio isolado e perceber na mesma, se bem que, na minha opinião, especialmente o último, ganha bastante com os dois anteriores. Não é que tenham nenhum tipo de continuidade, mas tematicamente faz algum sentido. e assim O primeiro episódio eu achei relativamente normal. Trata de uma família que é pobre e vem um arquiteto misterioso para lhes construir uma casa, que é esta casa. É muito grande e depois a casa, afinal, é sinistra. Pronto, é um conceito assim um bocadinho já visto e e os pais começam a ficar meio malucos e e a miúda é que tenta salvar o dia, mas começa a ver os pais a transformar-se. Sei lá, é Coraline, é um bocado Coraline. É muito reminiscente disso e pior. Portanto, não achei e não me motivou muito a ver os seguintes episódios. Porém, o episódio 2 e o episódio 3, especialmente o episódio 2, são muito interessantes. Especialmente o episódio 2, que trata de um rato, nesta mesma casa, que a remodelou completamente. Portanto, é o projeto dele e está a dever imenso dinheiro ao banco por causa disso. E estamos no dia anterior ao dia de Casa Aberta, onde ele vai mostrar uma série de pessoas e tentar arranjar compradores. E no dia anterior ele tem uma infestação de uma bicharada qualquer. e depois há uma série de problemas que acontecem até até chegar o momento de casa aberta e mesmo depois não é uma comédia, porém eu estou a apresentar isto desta forma há de facto alguns elementos cómicos mas especialmente esta história é bastante deprimente e acho que o tipo de animação que aqui é emprego e a decadência que eles metem em certos aspectos da casa é interessante e depois o terceiro episódio é sobre gatos e é uma gata que é a senhoria da casa e está a render a casa a dois inquilinos.
1: Desculpa, isto foi. não foi
0: realizado pelo imóvel virtual ou
1: assim? Ainda... Não, não, não foi. Há muitos. Fazer espera de remodelar
0: casas. Não, não <risos> estava à espera de um querido mudar a casa em versão animação. É verdade, há muitos aspectos desse género. E é, e é a senhoria que tem a casa e a casa está um bocado a cair de podre e ela tem ideias de remodelar, assim, tudo, mais uma vez. Um, isto tudo quando estamos no futuro e há uma espécie de inundação, uh, não sei se tem O algum... arca não é? Não é uh, sim mais ou menos não sei uh, não é um grande dilúvio a água está os níveis da água estão a subir e a casa está a ficar submersa provavelmente há algum tipo de alusão a aquecimento global um, e, uh, e pronto e ela está lá nessa situação com os dois inquilinos que não lhe pagam um, pronto e, Uh, o que eu achei interessante sobre esta série, mais do que a animação, que é um bocadinho diferente, é um stop-motion muito bem executado, mais do que o facto de, pronto, não é que isto seja novo, mas o facto de ser animação emprego para falar de assuntos sérios, e não é uma comédia, e não é para crianças, uh, e, e ao mesmo tempo não é tipo animação off não é? não é? Não é a veia... Uh, jack Horseman. Exato. É, off é, é redutor, mas não é... é tão vulgar e pronto, é uma cena mais estranha, mas adulta ao mesmo tempo ou seja, mais mais adulto que Coraline também, que apesar de ser estranho e ter assim um vibe esquisito e ser um excelente filme continua a ser para crianças. Gostei de ver a ceniz representada aqui. Além disso o o próprio tema do do filme. Imobiliário, portanto. Sim, imobiliário. A casa, o que é que é uma casa e o que é que significa a tua relação com uma casa ou, ou um espaço onde tu vives uh, achei, achei interessante a maneira como exploram isso a maneira, o que é que significa teres uma casa em obras, o que é que significa estar numa casa que não sentes que é tua uh, qual é o, o empenho que tu metes numa casa e o quão isso pode ser perdido uh, achei que é uma coisa que não é muito de facto explorada na arte, mas é uma parte importante das nossas vidas, são as nossas casas uh, e o trabalho que uma casa dá e uh, a maneira como uma casa tu dizer casa muitas vezes pode parecer uma coisa hum, não inanimada, portanto animada, apesar de ser literalmente animada aqui, literalmente (risos) animada, exatamente. Boa, Marco. (risos) Apesar de ser um monte de paredes e objetos e chão e etc, é uma coisa que tem uma quantidade de de significado para ti gigante e e às vezes parece quase uma uma pessoa, uma entidade, algo consciente. E gostei que uma série abordou isso, achei inovador. Uh, e pronto, eu recomendo é, é, uma, é uma coisa rápida de se ver e, e interessante
1: deixaste-me extremamente curioso um, portanto acho que vou dar uma oportunidade a, a, a The House agora avançamos para algo que eu não sei o que é portanto
0: vais ter que me ajudar ah, Marco, eu pus isso aí ah, okay, já vi porque, o quê? porque sim porque saíram as eu dizer colocações atenção, calma, aqui tenho que me justificar
1: eu não sabia o que era vamos falar do alinhamento de fantasporto eu não sabia o que era, porque o José abriu isto no computador e eu ainda não tinha olhado para o que é que ele tinha
0: aberto. Um... O Marco estava na fila de espera da, da... da, da isso uh, E, portanto, eu não sabia do que é que íamos falar. Mas eu sei o que é o Fantástico está bem? <risos> Pronto, é assim, eu não tenho muito a dizer, porque se eu falei sobre Sundance como sendo algo que eu... Uh, olhamos para a lista e não fazemos bem a ideia do que ali está uh... Fantasport é isso, vezes 500. Mas por acaso, por acaso, por acaso, por acaso, há aí um nome que eu conheço. Qual? Uh, Takashi uh, um realizador japonês que vem aí logo, acho que em primeiro lugar na, na seleção, uh, vai apresentar um filme no Fantasporto. Portanto, eu fiquei embasbacado quando percebi que havia um realizador que eu de facto conhecido no Fantasporto. Depois fui ver. Mas depois também me lembro de uma coisa. Takashi Miike, ele realiza para aí tipo 3 filmes por ano. Portanto, ao... muitos filmes de Takashi não são minimamente conhecidos. E eu fui ver o que é que era, e pelos vistos é o filme final de uma trilogia, tipo um gajo e acusa que se fica polícia, ou vice-versa, já não sei. Uh, e, portanto, não parece a linha principal. Takashi Mika, só para uma breve introdução, é um realizador que é tem um ou outro filme bastante conhecido, e é conhecido por ser extremamente perturbador, fazer coisas, tipo, eu, é o realizador da Audition, um filme que eu já vi, de facto, tem coisas bastante perturbadoras, e outro filme que também está na minha watchlist, que é o Ishida Killer, Uh, que são dois filmes japoneses conhecidos pelo seu uso de situações de gore e uh, sei lá coisas com fezes e vómito e esperma nojentas Pronto. Mas, mas pelo que me pareceu ele ao fazer tantos filmes uh, também tem outro tipo de veia de filmes e este que ele vai levar ao Fantasporto não é esse tipo que ele é mais conhecido e portanto perdi um bocadinho de curiosidade automaticamente estavas a rir? Estava-me a rir a ler títulos? Uh... É que eu rimo um pouco
1: Uh, uh, tipo, não há, sei, há, o há, há coisas
0: que uma pessoa não, não pensa muito, mas um filme chamado Exorcismo de Deus, The ah, de okay. Exorcism of God, é um título interessante.
1: Ok, eu, eu, não, eu estava a reparar: o alinhamento este ano é muito dominado por filmes da China, do Japão acostume. e da Coreia. O, que, é o que, que já costuma acontecer por causa da competição que existe dedicada a, aos, aos filmes dessa parte do mundo, mas eu diria que no prémio de longas metragens. Um, não costuma haver tantos. Eu, pelo menos, da ideia que tinha é que esses filmes costumam entrar mais no prémio de, de cinema fantástico, que este ano é dominado por filmes europeus. Ah, não, agora.
0: não, não. não. Estás a ver mal, Marco. Isso é curta-metragens. Ok, estás, uh, tens, tens O prémio razão. de cinema fantástico que estás a ver, o longa-metragem, já é o prémio de cinema fantástico.
1: Exatamente. Ok, então, peço desculpa. Uh, vou levar uma chicotada <risos> e vou fazer o meu ritual de expiação. Bem, mas não posso deixar de notar que há aqui uma série de filmes um, pronto, que estaria à espera que estivessem no, no, na competição
0: da Orient Express, e também estão... Sim, sim, eles costumam estar a dar overlap e, pronto, no geral, há bastantes filmes asiáticos, orientais, portanto, Coreia, Japão e China, uh, no fantasporto Porto. Portanto, para além de Mika há mais alguma coisa que queres destacar? não. Infelizmente não, se calhar eu até conheço um no ou outro daí Mas se o conhecer provavelmente é só porque já vi um filme dele no dele ou dela uh, Mas uh, acredito que é a parte boa do Porto. Tem Hidden Jewels Porque nós não conhecemos as coisas e vamos completamente às cegas Que é um direito Eu ia dizer uma, um, um proveito, mas é, é um direito Que nos é tirado hoje em dia no cinema Com a overdose de trailers e notícias que vemos é quase impossível entrar às cegas para um filme infelizmente, porque é uma coisa muito importante
1: muito bem e esperemos que não tenham ficado às cegas quanto ao mundo do cinema nesta semana graças a nós não é? óbvio <risos> tentaremos estar de regresso na próxima semana se a Covid e a, a época de anos assim nos permitir até lá vejam filmes, estudem e podem voltar a ligar os vossos telemóveis